0: Ca biserică, suntem în, într-o serie de, de predici în Cartea Galateni și Dumnezeu a potrivit așa de bine uh, și timpul... Dumnezeu a mai înainte încă de întâlnirea lumii că aveam, să, aveam un botez astăzi și că trebuia să predicăm din cuvântul lui, din Galateni, capitolul 1 și fără niciun fel de aranjament, astăzi Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în. Poftim? Da. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește din Galateni, capitolul 1. Dar până să vedem ce are Cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească, dacă aveți nevoie de notițe, să vă luați notițe, ridicați o mână de la stand-ul Conect, cineva vă ajută. Copiii sunt așteptați sus în lucrarea lor, pe măsura lor croit pe limba lor. Și în timp ce copiii se pregătesc și iasă, haideți să ne deschidem și noi inimile pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Galaten, capitolul 1, versetele 3 până la 5. Suntem o biserică ce alege să predice expozitiv și aplicațional. Asta înseamnă că mergem verset cu verset prin Scriptură, printr-o carte, o carte pe care credem că Dumnezeu ne-o pune la îndemână și ne-o, ne-o pune pentru perioada asta a bisericii și pentru noi cartea aceasta e galateni. Mergem verset cu verset, înțelegând că Dumnezeu are ceva pentru noi în fiecare verset, în fiecare semn de punctuație. Seria noastră în Galateni se numește Eliberat. Poate data viitoare o să scriem eliberat pe tricourile voastre. Dar e eliberarea Evangheliei care transformă viețile noastre. Toată cartea Galateni vorbește de puterea Evangheliei care ne eliberează. Haideți să dăm atenție cuvântului lui Dumnezeu. De la versetul 3, capitolul 1 din Galateni. Harvouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos care s-a dat pe Sine pentru păcatele noastre ca să ne scape din acest veac rău potrivit cu voia Lui Dumnezeu, Tatăl nostru, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Doamne, ne închinăm Ție mai departe în numele Domnului Isus Hristos și așa cum noi ne-am închinat și Ți-am mărit numele și am cerut prezența Ta manifestată în mijlocul nostru, Doamne, te rugăm să continui să-ți manifesti prezența și să lași Duhul Tău cel Sfânt să vorbească și să vorbească cu putere, Doamne, să vorbească cu îndrăzneală, să vorbească așa încât să transforme inimile noastre și să ne asemene tot mai mult cu Hristos în trăirea noastră de zi cu zi. Doamne, tot ce se întâmplă mai departe aici să fie spre slava Ta, pentru că doar pentru slava Ta Vrem să trăim și, Doamne, pentru slava Ta o să și murim și pentru slava Ta o să și trăim pentru veșnicie în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Evanghelia, din nou. Unii veți zice, e unica a treia oară, Evanghelie. Adică parcă am înțeles ce înseamnă Evanghelia, am înțeles definiția, am înțeles ce, ce lucrează Evanghelia în viețile noastre, dar știți, în tocmai cum un bijutier poate deosebi o bijuterie autentică de una falsă, tot așa și noi ar trebui să ajungem să cunoaștem Evanghelia și să o putem vesti atât de clar încât să nu fie nicio îndoială atunci când avem falsuri, atunci când intervin falsuri, atunci când intervin influențe din afară. Câteva săptămâni în urmă am, am auzit o, o ilustrație foarte interesantă vorbea despre ofițerii trezoreriei americane. Care sunt așa de bine instruiți să descopere banknotele false încât nu le scapă nimic din mână. Și știți care e secretul lor? Ei sunt instruiți continuu, nu cum să identifice, cum să recunoască banknotele false, pentru că se falsifică continuu, zilnic, apar tehnologii noi, ci sunt învățați în continuu cum să recunoască banknotele adevărate. Așa încât dezvoltă o asemenea experiență încât, cu ochii pentru un în orice mediu, ei pot să, să-și dea seama dacă asta e o bannotă adevărată. Nici nu contează câte falsuri se, 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 se inventează, contează să știi Evanghelia curată. Evanghelia curată, Evanghelia lui Hristos, pe, pe care noi punem fundați în această biserică, e vestea bună a eliberării în Hristos. Atât. Vestea bună a eliberării în Hristos. E salvarea pe care noi am primit-o prin Hristos, prin moartea Lui, prin îngroparea Lui, prin învierea Lui. El a plătit totul pentru noi. Și Pavel spune un pic mai, mai, mai departe, o să vedeți, îmi place de Pavel, așa de mult îmi place de Pavel. El nu le scrie doar galatenilor, o să vedeți că le scrie și relevanților. În vremea noastră, S-ar prea putea să vină influențe din afară și să spună, știi, Evanghelia înseamnă să mai faci și asta. Evanghelia înseamnă să mai crezi și asta. Ca să-ți fie iertate păcatele, trebuie să mai faci și asta. Și Pavel spune, băieților, dacă un înger ar veni să vă spună altceva să fie blestemat, dar orice fel de creatură, fie spirituală, fie umană, fie om, oricine ar veni cu orice fel de autoritate să ne prezinte o altfel de Evanghelie, Pavel spune să fie anatema, să fie blestemat. De atâtea ori, de atâtea ori auzi oameni, mi-au vorbit Dumnezeu. Și ce-ți-o zis? Sau mi arăt, s-a arătat un înger. Și ce-ți-o zis? Sau am avut o prorocie. Și ce ți zis? Aproape că nici nu mai contează ce ți-o zis dacă nu poți să identifici cu Evanghelia Lui Hristos, dacă nu poți să identifici cu Scriptura Lui Dumnezeu. Nimic, nimic nu poate sta pe lângă cuvântul Lui Dumnezeu în autoritate. Pavel spune, har și pace voă de la Dumnezeu Tatăl. Harul e darul nemeritat de a avea pace cu Dumnezeu prin iertarea oferită în Hristos. Asta e harul. Nu e despre tine. O să vedem mai departe în text. Nu e despre tine, e despre ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. E harul pe care Dumnezeu ți-l oferă să ai pace cu El. Și spuneam în dățile trecute, pace de ce? Pace pentru că noi suntem morți în păcatele și fără de legile noastre. Păcatele noastre pun un zi de despărțire între noi și Dumnezeu. Păcatele noastre ne pun în dușmănie cu Dumnezeu și nu nimic să ne scoată din această dușmănie decât dacă vrea Dumnezeu să facă pace cu tine. ăsta e harul. Dumnezeu, deși... E mânios și e plin de mânie datorită păcatului în care trăim, datorită păcatului acestui via rău, totuși în mila Lui El hotărăște să facă pace cu tine. Har și pace nu de la tine, nu de la Ionică, nu de la preot, nu de la pastor, ci de la Dumnezeu Tatăl. Noi eram morți în păcatele noastre. Un om mort, vorbeam la grupul mic săptămâna asta, un om mort nu poate face nimic. Un om mort nu poate ridica nici măcar o mână. Darmite să se învie. Darmite să facă ceva pentru mântuirea lui. E doar Hristos care în mila lui pentru noi vrea să facă pace cu fiecare dintre noi. Și ăsta e harul lui Dumnezeu pentru noi. Hristos inițiază pacea iar noi răspundem sub acțiunea tot a lui Dumnezeu prin Duhul lui Cel Sfânt. Nimic bun nu e pentru noi. Hristos, spune versetul 4 din textul citit, Hristos care s-a dat pe sine pentru păcatele noastre. Și sunt, e așa de interesant, textul ăsta ne spune de trei timpuri ale mântuirii. Hristos s-a dat pe sine cândva pentru păcatele noastre. E justificarea, e îndreptățirea pe care Hristos a plătit-o înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Noi, în trecut, atunci când Hristos s-a jertfit pentru noi, noi am fost eliberați de pedeapsa păcatului prin credința în ceea ce a făcut Hristos. Noi am fost eliberați de pedeapsa păcatului prin îndreptățirea făcută de Hristos în locul nostru. Hristos s-a dat pe sine pentru noi. N-am făcut noi nimic pentru asta. Asta e trecutul în care Hristos ne oferă eliberarea de pe păcatului. Ce s-a întâmplat cu noi prin moartea și învierea lui Hristos? Hai să vedem ce spune Pavel câteva pagini mai încolo, cei ce aveți Bibliile la Efeseni, capitolul 2 de la versetele 1 la 10. Uite ce a făcut Hristos pentru noi. Să înțelegi că nu e vorba despre tine și despre mine, ci vorba de Planul perfect al lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Voi erați morți în neînlegiuirile și păcatele voastre, în care trăiați cândva după viacul lumii acesteia, după conducătorul autorității asupra Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în Fiii neascultării, între care trăiam și noi toți cândva, în poftele Firii noastre, făcând voile Firii și ale gândurilor și eram, prin natura noastră, copii ai mâniei. Asta eram, copii ai mâniei, ca și ceilalți nu eram cu nimic mai bun decât ceilalți, deși stai astăzi aici, nu erai cu nimic mai bun și nu eram cu nimic mai bun decât ceilalți. Dar, dar, uite Harul Lui Dumnezeu, dar Dumnezeu care este bogat în milă datorită dragostei Lui celei mari, celei mari cu care ne-a iubit, deși eram morți, atenție, dacă n-ai înțeles de prima dată, îți mai spun de pavel încă o dată, deși eram morți în elegiurile noastre, El ne-a adus la viață împreună cu Hristos, prin Har suntem mântuiți unde, orice înger, orice preot, orice pastor, oricine ți-ar spune ca să fii mântuit, trebuie să faci ceva, trebuie să faci lista aceasta, să fie anatema, nu-i Scriptura. Noi, prin har, am fost mântuiți. El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat, fii atent, ne-a așezat, pentru că ne-a înviat prin credință, noi suntem deja așezați împreună cu El în locurile cerești, în Hristos Isus, pentru ca în veacurile care vin să-și arate nemărginita bogăția harului său, în bunătatea sa față de noi, în Hristos Isus. Din nou, căci prin har sunteți mântuiți prin credință. Și aceasta, lucrul acesta, nu este de la voi. Este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dacă cineva ți a spus că mai trebuie să faci X, Y, Z ca să fii mântuit, vreau să spun, asta nu e scriptură prin credință în ceea ce a făcut Hristos la Golgota. Așa primești mântuirea. Nu există liste de așa da, așa nu. Și când o să reușești să le faci, mai vorbim, te botezăm. Nu. Mântuirea se primește prin credința în ceea ce a făcut Hristos în trecut, în eliberarea care ne-a oferit-o Hristos de sub păcat în trecut. Este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos Iisus. Fii atent! Ai crezut că și ceea ce faci acum, faci că ești, ești bine? Căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos Iisus, pentru faptele bune, ghisce, nici măcar alea nu sală tale pe care le faci, ci le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Înțelegi că nu-i nimic bun în noi? Mântuirea lui Hristos e completă, justificarea ta înaintea lui Dumnezeu, Harul lui Dumnezeu e complet la cruce, s-a înfăptuit, e gata, s-a ispravit acolo. ce să rămâne ție să faci sub influența Duhului Sfânt e să crezi. Isus Hristos a murit pentru păcatele noastre, a înviat în putere și stă în gloria cerească așa încât să nu mai fie condamnare pentru cei ce sunt aleși, cum am și cântat astăzi, decât o așteptare cu bucurie a petrecerii veșniciei împreună cu El. Dacă îți dai seama de ce înseamnă Evanghelia, dacă îți dai seama ce a făcut Hristos pentru tine, ascultă-mă, ar trebui... Ar trebui să te inumi de bucuria așteptării că vei fi cândva și eliberat de toată lumea aceasta, de acest viac rău. Nu încerca să-ți câștigi mântuirea și nici treptul de a sta în prezența lui Dumnezeu prin faptele tale, prin puterea ta, că nu ai cum. Scriptura e foarte clară. Chiar și faptele care îți dovedesc credința, vă zice unii, da, dar știți că credința trebuie să fie însoțită de, de fapte, dar chiar, chiar și acelea sunt în Hristos, Iisus, așezați fiind în Hristos, putem să facem faptele pe care le-a pregătit Dumnezeu înainte. Pavel, tot Pavel spune, o să rămânem la Pavel astăzi, bine? El ne-a mântuit în Tit 3 cu 5, spune, El, Hristos, ne-a mântuit însă nu datorită faptelor pe care le-am fă- înfăptuit noi în dreptate, ci potrivit cu mila Lui. Lasă să-ți rezoneze astea în minte și în Potrivit cu mila Lui, tu ești mântuit. Prin spălarea făcută de nașterea din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Și spuneam mai devreme, ești înnoit sub acțiunea Duhului Sfânt. Dacă tu ai putea să faci ceva în moartea ta, în păcate, ai pune pe lângă Jefa lui Hristos. Și vă ce în aminte, am spus, Iisus, Jefa lui Iisus plus orice altceva, egal nimic. Jerfa lui Hristos e completă și satisface mânia lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, împlinind dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și Pavel continuă în textul nostru de astăzi și spune ca să ne salveze din acest veac rău. Fii atenti. nu doar că s-a întâmplat acolo cândva Evanghelia, nu doar că mi-a vestea bună, nu e doar că atunci cândva am fost eliberat de pedeapsa păcatului, ci acum să ne salveze din acest viac rău. E prezentul, e un prezent continuu, să ne salveze. Și știți, ne am căutat să văd ce înseamnă să ne salveze, e simplu să spui să ne salveze. Dar știți că acest cuvânt simbolifică cei care, cei care vă plac filmele, Ați văzut filme de acțiune, comandouri care intră noaptea pe, fără știrea nimănui și scot un prizonier, evadează un prizonier. Știți, ați văzut filme de, de felul ăsta? Exact asta înseamnă salvare. Cineva care nu putea face nimic, era strâns, era legat, era legat în lanțuri și nu putea să facă nimic. Și ca un comando, ca o, ca o acțiune de salvare specială, Hristos te-a scos! Nu puteai face nimic. E acțiunea lui Hristos asupra ta. În Hristos, noi suntem eliberați astăzi, nu doar de pedeapsa păcatului, care am înfăptuit acolo, dar sunt elibera, suntem eliberați și de sub puterea păcatului, la prezent. El ne, scoate de sub, ne eliberează de sub puterea păcatului din acest via rău. Tot El, Duhul Lui, e Cel care ne sfințește asta înseamnă mântuirea continuă la prezent sfințirea noastră pe care o face Duhul Sfânt și toată vara am mers, din, am, mers am, am predicat împreună, am vorbit împreună ne-am, ne-am adâncit împreună în 2 Corinteni 3 cu 18 și spune că Duhul Sfânt ne schimbă din slavă în slavă tot mai mult în asemănare cu Hristos chiar sfințirea ta trebuie să fie dependență de, în dependență de acțiunea Duhului Sfânt tu nu te poți, tu nu poți face nimic prin puterea ta, înțelegi? E Duhul Sfânt. De asta e Evanghelia. De, pentru mine e atât de trist când, când ai oameni care cândva l-au primit pe Hristos și-au asigurat eliberarea de sub pedeapsa păcatului și-și trăiesc toată viața vai de steaua lor. E trist, pentru că Evanghelia n-are putere doar atunci, Evanghelia are putere și în prezent să te scoată de sub puterea păcatului, să te scoată de sub puterea, de sub sclavia păcatului, ca un comando care tu n-ai cum prin puterea ta, e tot Dumnezeu Cel care își continuă mântuirea în tine. Am fost mântuit și sunt mântuit. De aceea, prea mei, Filipen 2,12 spune Pavel, așa cum întotdeauna ați ascultat, nu doar în prezența mea, ci mult mai mult acum, în absența mea, duceți la bun sfârșit mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Exact aceeași mântuire pe care ne-a oferit-o Hristos, care lucrează activ în viața noastră de zi cu zi prin sfințirea pe care o face Duhul Sfânt. Am fost mântuit, adică am fost salvat, Adică Evanghelia a lucrat și mai eliberat de pe deapsa păcatului, dar sunt mântuit, sunt eliberat și trăiesc liber de sub, de sub influența, de sub stăpânirea păcatului. E la prezent să ne salveze din acest veac rău. Tu încă ești în acest veac rău. Tu nu te-ai teleportat, tu nu te poți dezice de, de lumea în care ești. Tu încă ești în, ce, în acest veac rău pe care Dumnezeu îl va nimici într-o zi. Dar până atunci ești salvat de Hristos și doar prin puterea lui Hristos tu poți să strești trăiești viața în sfințenie și să-ți duci mântuirea până la capăt, cu frică și cu tremur. Evanghelia e o nevoie continuă a noastră. Nu e doar ceva ce s-a întâmplat cândva, e o nevoie continuă, zilnică în viața noastră. Evanghelia e puterea ce te animă. Dacă simți că ești letargic, simți că ești moleșit, simți că ești leneș, simți că nu ai viață, Poate e pentru că n-ai înțeles Evanghelia de plină. Evanghelia de plină înseamnă mântuirea și prezentă, scoaterea, eliberarea de sub puterea păcatului. Dacă încă te mai frămânți cu asta, probabil că n-ai înțeles Evanghelia de plină. În Hristos tu ai eliberare și din acest veac rău. Și din acest veac rău. Îmi place așa de mult de Pavel. O să rămânem la Pavel astăzi, bine? Romani, spune așa, Roman 5, un text foarte, foarte bun pentru noi, care vine în sprijinul la ceea ce am citit până aici. Roman 5, primele 11 versete. Așadar, fiindcă am fost îndreptățiți prin credință, da, înaintea lui Dumnezeu, acum avem pace. Avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos prin care avem și intrare prin credință în acest har în care stăm și ne lăudăm în speranța slavei lui Dumnezeu. Înțelege animarea aia care te ține ancorat și eliberat în Hristos, te ține animat de ceea ce aștepți, de slava lui Dumnezeu care se va arăta. Dar nu numai atât, cine ne lăudăm și în necazuri. Am spus mai devreme, Dumnezeu nu ne scoate din traiul din acest veac rău, ne scoate de sub influența și de sub puterea acestui veac rău. și s-ar prea putea ca în acest veac rău, încă să avem necazuri, s-ar prea putea să nu ai. Dacă vreodată cineva îți spune că în Hristos ești eliberat de, de, de necazuri, să fie anatema. Dacă cineva îți spune că trebuie să trăiești din belșug în Hristos, să, să ai de toate aici pe pământul ăsta, să fie anatema, nu-i Scriptură. Uite ce ne spune Scriptura, dar nu numai atât, cine ne și în necazuri. Oamenii lui Dumnezeu vor trece și prin necazuri, știind că necazul lucrează răbdare, răbdarea lucrează integritate. integritatea lucrează speranță, iar speranța nu ne face de rușine, întrucât dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Pentru că în timp ce noi eram neputincioși, Hristos a murit la vremea potrivită pentru cei nevlavioși. Într-adevăr, cu greu ar muri cineva pentru un om drept. Da? Dacă vă sunteți justițiari, Biblia spune că ar muri greu cineva pentru voi. Dacă sunteți aia buni, cu haro, poate pentru un om bun, poate că cineva ar îndrăznit să moară. Dar uite, Dumnezeu nu ne lasă la, la loteria asta. Dacă ești bun, dacă ești drept, nu, nu în funcție de asta. Dumnezeu și-a tovetit dragul să față de noi prin faptul că pe când era păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult, acum... Acum, când am fost îndreptățiți prin sângele Lui, vom fi mântuiți în viitor de mânia Lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram dușmani am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult acum, fiind împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Dar nu numai atât, Cine și lăudăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am primit acum împăcarea. Acum avem păcare cu Dumnezeu. Evanghelia are valoare, Evanghelia are putere în viața credinciosului de zi cu zi. Evanghelia nu e ceva ce a fost în trecut, ci Evanghelia e ceva ce se întâmplă la prezent. Fără Hristos, ascultă-mă, dacă nu lași Evanghelia să lucreze continuu la tine, s-ar prea putea să fi fost cândva mântuit, s-ar prea putea să fi scăpat cândva de pedeapsă păcatului, dar vei rămâne continu într-o robie care te consumă, care-ți ia pacea, care-ți ia somnul, care-ți ia bucuria. Dacă Evanghelia e activă în viața ta, tu trebuie să fii animat, sau eu, o consecință a Evangheliei active în viața ta, e bucuria așteptării Lui Hristos și a manifestării slavei Lui Dumnezeu pentru veșnicie. Prin credință mă identific cu moartea Lui Hristos și liberarea mea prin puterea învierii Lui. Cristos trăiește în mine, la prezent. Hristos nu doar a murit pentru păcatele mele, a și înviat și Hristos cel înviat trăiește în mine. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Înțelegi valoarea Evangheliei și la prezent? Tocmai asta au exprimat uh, Radu și cu Bogdan astăzi. Am, au fost Îngropați cu Hristos și au înviat cu Hristos la o viață nouă. Asta simbolifică botezul. Toți cei care s-au fost botezați în Hristos Iisus, ați fost botezați în moartea Lui, spune Pavel. Noi, deci, am fost îngropați împreună cu El prin botezul în moarte, pentru că așa cum Hristos a fost înviat din morți, prin slava Tatălui, la fel să putem și noi să umblăm la prezent într-o viață nouă, în noutatea vieții. Nu mai ai de a face cu trecutul. Că dacă am devenit uniți cu El printr-o moarte asemănătoare cu Lui, vom fi uniți cu El și printr-o înviere asemănătoare cu Lui. Și trăiești și ajungi să trăiești o viață plină de Hristos. Nu trăgându-te pe jos, pe burtă, de la o zi la alta. O viață plină de Hristos. Dacă înțelegi că Evanghelia transformă zilnic, ai nevoie de Evanghelie în fiecare zi în fiecare aspect al vieții tale, nu doar la trecut. De asta, botezul făcut la o vârstă fragedă nu are valoare. Biblic nu are valoare, pentru că botezul exprimă o realitate ce s-a întâmplat la cruce, o realitate pe care tu o înțelegi, o realitate pe care tu o exprimi. Icoana aceasta închipuitoare, care este botezul, nu vă mântuiește acum pe voi, de, pe care ce e o expresie, expresia unui cuget curat. Tu trebuie să ai un cuget curat, schimbat, ca să poți exprima ce s-a întâmplat cu tine prin actul botezului. Botezul e marturisirea, Evangheliei ce transformă continuu viața mea. Cuvântul lui Dumnezeu spune mai departe, potrivit cu voia lui Dumnezeu, Tatăl nostru. Și aici știu că unii noi o să fim loviți, și bagajele noastre o să fie ciuruite. Potrivit cu voia lui Dumnezeu. Tatăl nostru. E planul Lui. Ghici ce? Dumnezeu nu te-a întrebat pe tine cum să te mântuiască. Dumnezeu nu ți-a cerut părerea. Nici înainte, nici după Hristos. E planul Lui. E alegerea Lui să o facă cum vrea El. Și ne-a spus foarte clar. Hristos răstignit în locul tău, îngropat și înviat a treia zi după cum am prorocit. Iar tu, prin credință, primești această eliberare. Atât. Asta e planul lui Dumnezeu. E cel mai mare preț plătit vreodată ca tu să ai parte de har și pace cu Dumnezeu. Dacă până acum te-ai îmbalat tare și te-ai, te-ai consumat și ai făcut efortul și ai consumat resurse să-ți câștigi mântuirea, pare rău să spun, dar ai făcut degeaba. Poate ai făcut niște bineface și cineva o beneficia de ele, dar atât. Hai făcut nimic pentru mântuirea ta. Atât, prin credință. Orice genunchi se va pleca înaintea lui Hristos. Ascultă-mă, azi e o vreme de har pentru fiecare dintre noi. O vreme de har să poți să accepti pacea lui pentru tine, prin credință. Orice genunchi se va pleca într-o zi în fața lui Dumnezeu. Unii se vor pleca pentru că îl vor recunoaște ca și Hristosul, ca și Domnul. Pentru că au făcut cândva o mărturisire și și și-au trăit viața în Evanghelie, în Sfințire, pe pământ. Alții nu vor avea încotroși oricum se vor pleca înaintea celui ce va judeca cerul și pământul. Și oricum, oricum te vei pleca pe genunchi înaintea lui Hristos. Ori te pleci azi, ori alegi să te pleci în fiecare zi, ori vei fi forțat să te apleci sub judecata lui Hristos, acolo unde nu va mai fi har, acolo unde nu va mai fi pace pentru tine, ci va fi doar pediapsă veșnică. Înțelegi de ce trebuie să cunoaștem Evanghelia curată? Înțelegem de ce trebuie să recunoaștem Evanghelia curată? Cum să mai adaugi ceva la ea? Cum să mai pui ceva la ea când Dumnezeu a sacrificat, a sacrificat totul? Jertfa e perfectă. Nu mai ai ce adăuga la ea. Dar dacă nu cunoști Evanghelia, vei tot adăuga și vei fi manipulat și ți se va cere să mai faci asta și asta și vei sta într-o frică continuă. Oare am făcut destul? Oare am făcut destul? Astăzi s am spus din Cuvântul Lui Dumnezeu că nici măcar nu-i despre tine. Dumnezeu, în suverenitatea Lui, a făcut acest plan și nu te-a întrebat, unică ce părere ai? Să fie așa sau să fie, să fie altfel? Dumnezeu ne-a spus, după planul Său, Hristos moare... În vie a treia zi, prin puterea învierii Lui, voi, voi transforma inimi prin lucrarea Duhului meu cel Sfânt. Doar credință. Și aceea e darul Lui Dumnezeu pentru noi. Și spune, a Lui să fie slava în vecii vecilor. N-a pus-o Pavel așa degeaba acolo. Nu a lipit-o numai ca să sune bine. A Lui să fie slava în vecii vecilor pentru Dumnezeu Tatăl. De ce să fie a Lui slava? Și de ce? Pentru că mântuirea ta... Salvarea ta e un plan și o realizare glorioasă pe care o putea face doar Dumnezeu și doar El poate să aibă slavă pentru ceea ce a făcut și pentru mântuirea ta. Nu-i nimic în meritele noastre. Gloria lui Dumnezeu va fi locul în care toți vom ajunge dacă vom fi crezut în ceea ce El ne-a oferit. Am fost eliberați din lanțurile acestui viac rău în care trăim, în prezența manifestată a gloriei lui Dumnezeu. Pentru totdeauna. Asta e șansa noastră. Să fim din nou împreună cu Dumnezeu pentru totdeauna, după planul Lui. Nu doar eliberați și lăsați undeva neant, plutind, descurcăte. vezi cum îți duci tu mântuirea pe brânci până la capăt. Nu. Dumnezeu a avut planul Lui ca Evanghelia să fie activă și în viața ta de zi cu zi prin Duhul Lui Cel Sfânt. Și să ai pace pentru totdeauna cu Dumnezeu. Ce măreț plan! Cum să nu spui slavăție! Doamne, atat să fie slava am vecii veciuri, că nici unul dintre noi n-am fi putut să facem nimic. Care, văd eu să mai folosit expresia asta, cine se tează păcătometru până cât ai păcătuit ca să fii vrednic și cât, cât mai poți mai mult să mai păcătuiești până îți pierzi vrednicia? Serios? Cine te crezi? Dumnezeu să-ți măsori tu ra- rata de, de păcate? În Hristos noi avem eliberarea completă. Eliberarea completă, indiferent de trecutul tău. Indiferent de trecutul tău. Lasă Duhul Sfânt să lucreze Evanghelia la viața ta și prin credință să ai pace, să beneficiezi de Harul pe care ți a de Dumnezeu. E vorba de glorificarea noastră. Vom fi împreună cu El cândva. În Hristos am zis, noi suntem eliberați de pedeapsa păcatului cândva în trecut, dar nu doar asta. Nu doar că suntem eliberați de sub puterea păcatului, astăzi, de lăsând Evanghelia să lucreze cu putere în viața noastră, ci vom fi și eliberați de prezența păcatului. Nu vom mai avea lupte cu păcatul. Nu ne vom... Păcatul nu va mai avea nici, nici o influență asupra noastră. Nu va mai fi păcat. În gloria Lui, nu va mai fi păcat. Și nici noi nu vom mai avea nicio problemă cu păcatul. Pentru că vom fi, ca El, vom fi din nou în planul Lui complet. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin? Amin. Amin. Ce, ce învățăm? Pe lângă că am adunat informații. Nu vrem să plecăm doar cu capete mari de aici. Ce, ce, se, ce aplici în viața ta? Din, dintr-un text atât de scurt și atât de clar în care Hristos E Cel care te mântuiește și un text atât de clar și de scurt în care ți se revelează planul lui Dumnezeu pentru mântuirea ta, doar în Hristos. Uite câteva, câteva lucruri pe care cred că fiecare dintre noi le putem învăța și care m-au cercetat în săptămâna asta. Recunoaște starea ta de păcat. Recunoaște-ți neputința ta și acceptă Evanghelia lui Hristos, vestea bună a mântuirii tale, prin credință. Dar asta înseamnă să te bucăiești și să renunți la mândria ta. S-ar prea putea să fii prea mândru și să spui Nu, n-o, eu nu sunt păcătos, eu am nimeni în cap. Tu nu ești păcătos pentru că faci păcate. Tu faci păcate pentru că ești păcătos. asta e natura ta umană. Nu este nici unul măcar, nici unul măcar care să fie fără păcat. Singurul a fost Hristos. Starea ta de păcat, natura ta umană și natura mea umană ne ține în păcat. În păcat ne-am născut, în păcat murim, decât dacă ne salvează Hristos. Dar să cere să lași Lui Cel Sfânt, lucrarea Duhului Lui, să te ducă la păcăință și la renunțarea mândriei. În textul care l-am citit, scrie și despre noi puțin. Da? Am spus mult despre Hristos, 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 un singur nume în mai aici, Hristos. Dar vă spun, spun și pentru cei care zic, bă, și noi oamenii facem ceva, facem. Textul care l-am citit, astăzi, să știți ce zice? Singurul lucru în care vorbește despre om spune păcatele noastre. Atât. Atât e despre noi în, în Evanghelia lui Hristos. În mântuirea pe care Dumnezeu o are pentru noi, ca și dar atât spune păcatele noastre. Cine își mai ridică nasul să spună am putut să fac ceva sau fac ceva sau e în puterea mea? Atât spune Scriptura despre noi. Păcatele noastre. Nu e nimic bun în mine și în tine. În caz că nu ți-ai dat seama. Scriptura ne mai aduce astăzi adat am aminte. Păcatele noastre. Atât e în raport între noi și Dumnezeu. Până Hristos ne eliberează. Până Hristos ne dă valoare. Nu ceea ce facem noi. Nu slujbele noastre. Nu predicarea noastră. Nu închinarea noastră. Nu lumânările noastre. Nu plățile la biserică. Nu, nu, nu. Până ce Hristos nu ne eliberează, acolo suntem, în mocir la păcatului, Atât e despre noi în toată povestea asta. Un al doilea lucru pe care l-am văzut în textul, în textul acesta a fost modelul Domnului Isus Hristos. Spune, Hristos nu a dat ceva ce nu era a lui. Știți, de multe ori ne place să fim nici cu ceva ce nu e a Vezi mai ales la copii cum își dăruiesc prietenilor lucrurile surorii sau a fratului, ști? Cristos nu de-a dăruit nici măcar ce era al Lui. Christos s-a dăruit pe Sine. Înțelegi valoarea? Înțelegi lecția pentru mine și pentru tine? Hristos s-a dăruit pe Sine. Dacă vrei să înveți ceva și să aplici în viața ta de zi cu zi, sacrifică-te pe tine însuți. Începe să te sacrifici pe tine însuți, dincolo de confortul tău, dincolo de belșugul care ai sau care ai tu sau care are altul. Începe să te dăruiești pe sine. Ăsta-i tiparul nostru de trăit. Dacă Hristos trăiește în tine, Hristos nu poate trăi altfel în tine decât cum li s a revelat pe paginile Scripturii. Dăruindu-se pe sine. Ăsta-i tiparul nostru de credincioși. Dăruindu-se pe sine pentru tine și pentru mine. Și în eliberarea, în libertatea oferită de Dumnezeu, mai văd un lucru. Mai văd un lucru trebuie să trăiesc eliberat pentru gloria lui Dumnezeu. Așa se termină textul ăsta. Pentru gloria lui Dumnezeu. Eliberat fiind de păcate, eliberat fiind de pedeapsa păcatului care stă împotriva noastră, eliberat fiind de sub puterea păcatului, în așteptarea eliberării de prezența păcatului, trăiesc eliberat în Hristos spre slava lui Dumnezeu. Și te asigur că atunci când Asta îți pui în minte, să trăiești eliberat spre slava lui Dumnezeu, nu vei avea nevoie de listele de asta ai voie să faci, asta n-ai voie să faci. Știți că de foarte multe ori noi ca biserici suntem pricină de poticnire pentru cei care nu l-au pe Hristos pentru că le punem în față, na, asta ai voie să faci dacă vrei să fii în biserica noastră și până să vii aici, asta n-ai voie să faci. Când Hristos îți spune foarte simplu, asta e Evanghelia mea pentru tine. asta e vestea mea bună pentru tine. Fie că ai primit-o 20 de ani în urmă, 30, 40, 50, fie că încă n-ai primit-o. asta e vestea mea bună pentru tine. asta e Evanghelia mea. Să ai pace cu Dumnezeu. asta e harul care ți-l oferi. Să ai pace cu Dumnezeu prin credința în ceea ce am făcut eu pentru tine. Trăiește eliberat, pentru gloria Lui Dumnezeu. Nu în libertinism. Atenție! Nu în libertinism. Libertinismul nu este spre gloria Lui Dumnezeu. Eliberat înseamnă să fii eliberat de sub puterea păcatului, înseamnă să fii pus deoparte, cum v-am zis la început, când Hristos ne salvează, ne scoate, ne separă din, din robia aceea, efectiv ne separă și ne pune deoparte în afara robiei. Știți ce înseamnă cuvântul punere deoparte? Sfințire? Asta înseamnă. Dacă ați crezut că liberat în Hristos, poate să însemne facem ce vrem de mâine? Nu. Eliberat în Hristos înseamnă să continui să te sfințești, să lași tu sfânt să-și facă lucrarea de sfințire în tine până ce vom ajunge să fim în prezența slavei Lui în veșnicie. Din slavă în slavă, tot mai mult în asemânare cu Hristos. Trebuie să liberat. eliberat pentru gloria lui Dumnezeu. Îmi centrez viața pe Hristos, de dragul lui Hristos, de dragul eliberării pe care mi-a oferit-o Hristos, îmi centrez viața pe Hristos, nu pe liste. Nu pe liste, pentru că asta e legalism. Și o să vedeți cum fautează Pavel legalismul nu le dă nici suflare, măcar, celor care stau în legalism. Te asigur că dacă trăiești în Hristos, vei urâ libertinismul pentru că dacă trăiești în Hristos, vei fi pus deoparte. Asta înseamnă că te vei sfinți, vei intra într-un proces de sfințire. Cine îți spune că trăiesc cum vreau eu, că m-am mântuit Hristos și nu mai îmi pierd niciodată mântuirea, nu a înțeles mântuirea. Harul lui Dumnezeu, harul irresistibil al lui Dumnezeu pentru mine, nu mă depărtează de Dumnezeu, mă face să mă agaț mai tare de Hristos, să văd și mai mult harul lui Hristos, să nu-i mai dau drumul. Și ce trist ar fi dacă ar depinde doar de cât ne ținem noi de Hristos. Odată ce Dumnezeu ne-a ales, suntem pecetluiți pentru veșnicie. Nimic nu ne mai desparte de dragostea lui Dumnezeu. Dacă ești în Hristos, dormi liniștit. Că ești al lui Hristos. Trăiește eliberat pentru stava lui Hristos. Ai siguranța mântuirii în Hristos. Nu în ceea ce faci tu, nu în ceea ce fac eu. Siguranța noastră e în Hristos. Odată pecetuiți, odată mântuiți, noi suntem lui Hristos. Înțelegeți Evanghelia? Înțelegem Evanghelia? Tot ce facem, să facem ca pentru Domnul de acum, că suntem ai Lui. El trăiește în noi. Amin. Amin. Zice Pavel. Amin. <laughs> Și, noi. <laughs> Și noi, da? Vreți să terminăm, terminăm. Amin. E așa de interesant, amin. E așa de interesant că o acolo. Nu-i doar un apendice pe care Pavel îl pune acolo. Să sună bine. Și acum la pocăiți le place, că sună bine. Au încheiat, terminare de predică, îi am la sarmare imediat. Amin. Așa să fie, înseamnă asta. Pavel pune încă o dată o și zice Galatenilor, de unde ați fi? înțelegeți că-i amin. Asta îi pecetea. Atât am spus. Amin. Așa să fie. Nu mai adăugați. O să vedeți duminica viitoare cât de supărat e Pavel că se mai adaugă la Evanghelie încât își scurtează salutul. Asta e cel mai scurt salut din toate scrisorile lui Pavel. V-ați dat seama de asta? V-ați gândit la asta? Cel mai scurt. Îi taie har și pace de la Dumnezeu, vă spun Evanghelia și după aia vă și spun pentru ce vă scriu. Amin. Oameni buni, așa să fie mântuirea. Atât. Atât de simplu? Păi atât de simplu? Atât de simplu? Nu mai trebuie să mai aprindem nimic, nu mai trebuie să mai plătim nimic, nu mai trebuie să mai facem nimic. Chiar atât de simplu? Atât de simplu. Amin. Fără floricele, fără briz brizuri la Evanghelie, fără adăugiri, pentru că ăsta e planul perfect al lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine. Hristos, în voia Lui Dumnezeu, în voia Tatălui, a împlinit mânia Lui Dumnezeu, a împlinit justificarea noastră înaintea Lui Dumnezeu, a făcut pace între noi și Dumnezeu, între noi și Tatăl și a lăsat Duhul Sfânt ca să continue Evanghelia în viața noastră, să continue lucrarea Lui de sfințire, așa încât să ne putem duce mântuirea până la capăt în frică și cu tremur, nu în puterea noastră, nu în puterea noastră. Și în puterea Lui. Spre slava Tatălui, am citit astăzi. Spre slava Tatălui. Haparnam am de unde vii astăzi. Am văzut multe fețe noi. Nici nu știu dacă ai înțeles vreodată Evanghelia sau nu. Sau poate ai înțeles-o, dar atât a fost. Am fost acolo, 20 de ani m-am botezat și eu. Să nu fiți așa peste 20 de ani. Evanghelia trebuie să fie, să-și facă lucrarea continuu. Evanghelia nu doar a fost, Evanghelia este și Evanghelia va fi până în veșnicie. Dacă Duhul Sfânt ți-a făcut astăzi clar ce înseamnă Evanghelia și dacă niciodată, niciodată n-ai spus da, Harului Lui Lui păcii pe care Hristos a face între tine și Tatăl, nu o să te chem în față, nu o să te chem să ridici o mână, dar te încurajezi, meditează Ia-ți, iați ziua de azi, iați zilele următoare și gândește-te la ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Lasă, lasă ca mântuirea să fie completă și în viața ta, prin credința ta în ceea ce a făcut Hristos. Și credința ta, așa cum o simți că te stârnește și te provoacă și te frământă, poate de vreme, de două vreme, te tot frământă, să știi, asta e lucrarea lui Dumnezeu în tine. Da. Dacă e lucrarea lui Dumnezeu în tine, nu vei rezista, Nu vei rezista. Dacă, dacă în schimb ai înțeles Evanghelia cu mulți ani în urmă, și încă te târăști, și încă viața ta e doar de la o zi la alta, încă îl blamezi pe Dumnezeu pentru necazurile tale, pentru slăbiciunile tale, spun, n-ai înțeles Evanghelia de plină. Ce-ar fi să meditezi astăzi și zilele următoare la cum lucrează Evanghelia în fiecare zi a vieții tale, la cum Evanghelia îți dă eliberare în fiecare zi a vieții tale de sub puterea păcatului. Tu nu mai ești rob al păcatului. Hristos te salvează în această viață rău. În puterea lui Hristos. Amin? Amin. Amin.